1: Bienvenidos al capítulo 124 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy conoceremos la historia y estrategias de Rolls Royce, una empresa tan emblemática que solo nombrarla ya se nos viene a la cabeza la palabra calidad. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 25 de febrero de 2019. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues aquí estamos, otra semanita más Al pie del cañón, o del micro, que es como sabéis que me gusta decir Esta semana he vuelto a caer en la tentación de hablar de la historia de una empresa En este caso del Rolls Royce Que es una empresa británica Que aunque estoy convencido que ninguno de los que me escucháis lo tenéis Tenéis ningún coche de esta marca estoy también convencido de que todos habéis oído hablar de ella. Y este es un caso curioso, porque así como otras veces digo que quien no ha obtenido un producto de esta empresa, hoy, eh, como decía en la presentación al principio, estoy convencido y si hay alguien que me dice lo contrario, que me mande un mensaje, por favor, que nadie de los oyentes de hoy ha comprado nunca un producto de la, de la marca. Por lo menos... Eh, de la empresa del siglo XX, ya no digo nada de la del siglo XXI, pero me extrañaría mucho. En fin, eh, la empresa de. la empresa Rolls Royce. Eh, pues nace en los albores del siglo XX. Se vivía en una Inglaterra. pues, de progreso y refinamiento. La típica. La típica época que tiene ese típico toque romántico de que se está un poco en expansión, en crecimiento. Bueno, era una época en que la industria en auge tentaba a muchos empresarios y aventureros en un mercado mundial eh, ávido de todo tipo de industria. E Inglaterra, pues con la revolución industrial ya madura, estaba en condiciones ideales de desarrollar estas aventuras. El mundo automovilístico era por entonces incipiente y las condiciones pues, permitieron para muchos que estos proyectos pudieran eh, tomar vida y perdurar en el tiempo. Era el año 1904 y en Manchester se produjo un encuentro. Era la reunión de dos hombres muy diferentes que dio lugar al surgimiento de, de esta empresa. Y la verdad es que esta empresa es una, una leyenda en el mundo de la automoción. Uno de esos hombres era un ingeniero mecánico de 41 años, empresario, propietario de una fábrica de grúas y dinamos. Era hijo de un molinero y era obsesionado por los automóviles y por la perfección de las obras. Era el otro un aristócrata de familia terrateniente con estudios en Cambridge y con, parece ser que con fama de, de aventurero. A los 27 años habían marcado ya un fabuloso récord mundial en la velocidad en tierra, 93 millas por hora en 1903 en Dublín. Pues eh, este ingeniero aficionado a los globos aerostáticos y al esnovismo de los automóviles era casualmente pues un experto conductor. Estos datos corresponden al prestigioso ingeniero Frederick Henry Royce y al honorable Charles Stuart Rolls. Se dice que el señor eh, Royce era tan eh, obseso por la calidad que llegó a decir que la calidad permanece eh, durante años en el tiempo mientras que el precio es olvidado. Por aquellos tiempos, Royce ya había construido de forma artesanal un primer prototipo. Se trataba de un vehículo con motor de dos cilindros. Se destacaba por la suavidad del funcionamiento. Eh, era, digamos, eso: un producto por la obsesión de los detalles que tenía en la cabeza, esa cabeza de constructor, este este hombre. En cambio, el, el, digamos, el terrateniente Charles Rolls lo probó y, y quedó impactado pero como aristócrata era además, eh, pues casualmente, un pionero del marketing y le pidió prestado el prototipo al señor Royce. Inmediatamente viaja a Londres y convence a su socio eh, comercial, el señor Mr. Claude Johnson, para promocionarlo a través de un largo viaje cuya primera etapa estaría en París. Bien, pues la empresa como tal, Rolls-Royce Limited, nace en mayo de 1904 cuando Henry Royce y Charles Rolls eh, ...se conocen... ...y Henry roche había fundado... ...una fábrica de equipos eléctricos y mecánicos... ...y en 1904 presentó... ...ya el primer automóvil con esa, con esa empresa... ...y por su parte Rolls... ...que ya hemos dicho que era un aristócrata... ...pues apasionado del motor... ...tenía un concesionario dedicado a la importación... ...de coches de lujo franceses... ...pero su idea era la de crear un coche británico... ...que desbancase a todos los demás... Y cuando Rolls empieza a oír las maravillas de los coches que está fabricando Roche, le pide a este una unidad para evaluar la calidad y queda gratamente sorprendido. Así, en el año 1904, se cierra un acuerdo por el que Rolls tendría la exclusividad para vender los coches que fabricase, que fabricase Roche. Inmediatamente después, en el Salón de París de ese mismo año, la nueva firma exhibe varios modelos bajo el eslogan «El mejor coche del mundo». Los modelos de 10 caballos, de 15 caballos, los 20 caballos y el motor de 6 cilindros que eh, dio posteriormente al 30 caballos eh, que presentaron en su día, pues tienen un éxito bestial. Lleva a los dos socios a firmar un nuevo contrato en el que los coches, a pesar de ser todavía modelos de Royce, pasarían a llamarse Rolls-Royce. Finalmente, en el año 1906, llega el 30 caballos, que es el primer eh, automóvil desarrollado conjuntamente. En el año 1907 fabrican el mítico Silver Ghost, un lujoso y carísimo automóvil que batió el récord de resistencia de su época al recorrer algo más de 23.000 kilómetros sin una sola avería. Montaba un motor de 6 cilindros y 7.036 centímetros cúbicos. Fue tal el éxito que obtuvieron con este modelo que tuvieron que trasladar sus instalaciones de Manchester a una con más capacidad en Derby. Y en el año 1910, Charles Rolls, entusiasta de la aviación y amigo personal de los hermanos Wright, muere en un accidente eh, de aviación. Eso, desde luego, marca un antes y un después en la empresa, ya que eh, el señor Royce tiene que continuar solo eh, con el desarrollo de la empresa. Pero eh, empezamos pues, lo que suele pasar en estas épocas con todas las empresas, que de repente nos metemos en plena guerra mundial. Nos metemos eh, en, pues, en lo que suele ocasionar que todo el mundo acabe afectando en los números de la empresa, pero en este caso no. En este caso, la Primera Guerra Mundial hace que la producción de vehículos de la marca se dispare debido a la necesidad de ambulancias, de transportes, carros blindados, que todo esto lo pedía el ejército. Incluso algún Silver Ghost es eh, transformado en una tanqueta y, pone, y se pone al servicio de Lorenz de Arabia. Además, Royce diseñaba su primer motor para aviación, negocio en el que ya su difunto socio, Rolls, había señalado la necesidad de invertir. Y aquí asistimos, cómo no, a la primera diversificación de la empresa. Alguien con un gran conocimiento en motores, en la mecánica, en la electrónica, a, eh, digamos, que puede permitirse el lujo de utilizar sus conocimientos en dos sectores muy diferentes, como es la automoción y como es la aeronáutica. Y además se da la casualidad de que esa persona eh, ya, mmm, digamos, traza una línea de digamos, de actuación, una, una hoja de ruta, para dónde tiene que desarrollarse la empresa. Ya le dice a su socio por dónde tienen que ir los tiros y que sería bueno que invirtieran tiempo y dinero en meterse en el mundo de la aeronáutica. Bueno, pues este hombre murió, pero su socio, pues sí, le hizo caso. Tras pasar la Primera Guerra Mundial, la marca termina de forjar su leyenda con la fabricación del motor R, diseñado por Royce sobre la arena de una playa, según dice la leyenda. Este motor se desarrolló para la participación de Gran Bretaña en el concurso aéreo de Schneider Trophy, en el año 1929 y montando sobre el Merlin ganó el trofeo, además de batir un nuevo récord de velocidad aérea. Más tarde sería instalado en aviones aliados como el Spirit Fight o el Hurricane y antes del año 22 la marca había lanzado el Rolls Royce 20 HP, conocido como Baby Rolls, dirigido a los conductores propietarios y que se hizo muy popular entre el creciente clase media compuesta por medios, médicos, perdón, abogados, empresarios y que montaba un motor de 6 cilindros y 3.127 centímetros cúbicos que alcanzaba ya los 100 kilómetros por hora. Bueno, pues eh, ya nos metemos eh, en, la eco, en la época de los, eh, de los años 30. Mm, ya van buscando la expansión. el año 31 Rolls Royce compra Bentley y aquí vemos otra nueva... Eh, distinción de estrategia dentro de la marca no solo pensaron en diversificar en los negocios, la parte de aeronáutica como la parte de automoción, sino que también diversificar las marcas. Compran Bentley, que no había logrado superar la gran depresión del año 29 de Estados Unidos... Y desde entonces hasta el año 2002 los modelos de Bentley y Rolls-Royce fueron prácticamente idénticos, eh, diferenciados únicamente por mínimos detalles. Y esto pues, nos trae a la memoria lo que pasa en la actualidad con marcas como Audi y Seat, donde hay diseños de los coches que si entras en uno o en otro, no digo o no diré que son iguales, pero que sí tienen ciertas similitudes porque comparten equipos de trabajo. Bueno, eh, Henry Roach muere en el año 33, pero todavía tendría tiempo de ver cómo un motor suyo se, eh, se batía el récord de velocidad terrestre alcanzando los 438 km hora. Más tarde, en el año 37, un vehículo equipado con dos motores Rolls Royce alcanzaría los 502 km hora estableciendo un nuevo récord para la marca. También por el par de motores Rolls Royce marcarían las mejores cifras, ya que Sir Henry eh, Sidgrove batió el récord mundial de navegación alcanzando los 191,5 km/h a bordo del barco Miss England 2, que estaba eh, eh, propulsado por dos motores Rolls Royce. Durante la década eh, de los años 30 llegaría también el Phantom 2 y el Phantom 3. Este último sería el primer coche de Rolls Royce en montar un bloque V12 de 7.340 eh, centímetros cúbico, cúbicos y con una carrocería tipo limusina que era capaz de alcanzar los 148 kilómetros hora. Pues pasa la época de los años 30, nos metemos en los años 40 y nuevamente Rolls-Royce vive una época convulsa de guerras está ya la Segunda Guerra Mundial y el gobierno británico necesita que las fábricas inglesas produzcan material bélico entonces Rolls-Royce es la encargada de la construcción de motores para los aviones que la convertirían en adelante en un competidor a nivel mundial de la propulsión aérea Gloster Meteor propulsado eh, Gloster Meteor que es un, es un avión muy famoso propulsado por los motores Rolls-Royce Denver estableció un nuevo récord mundial en el aire de eh, 975 kilómetros hora una vez finalizada la guerra, la firma británica retoma la producción de vehículos con modelos como el Silver Bright, que tenía carrocería independiente y que seguiría su producción hasta 1959, eh, bueno, o el Silver Down, que es el primer Rolls Royce vendido con carrocería estándar de, de acero. Bueno, pues pasa también la época de los años 40 y en los años 50 eh, la princesa Isabel y el duque de Edimburgo rompen una larga tradición de la Casa Británica al recibir como regalo por el 25 cumpleaños de la princesa el primer Phantom 4, reemplazando así a Daimler como pro proveedor preferido de la monarquía. El Phantom 4, del que solo se fabricaron 18 unidades, fue diseñado exclusivamente para la realeza y jefes de estado. España poseía tres... Poseía, y creo que todavía posee, tres de esas 18 unidades, incluyendo la única versión descapotable que existe. Bueno, pues en el año 1955 se lanza el Silver Cloud, que es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 170 km/h, y al final de la década el Phantom 5 reemplaza al Phantom 4, que poseía un motor V8 y chasis independiente.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
1: De él se vendió un número mucho mayor de ejemplares que que de su sucesor. En la década de los 60, la firma británica atrajo pues, un nuevo tipo de clientela entre la que se encontraba las más rutilantes estrellas de cine o de la música. Ya no solo era de abogados y de la monarquía, sino que ya empieza digamos, a, a calar un poco entre las estrellas de, de cine, de la música, lo cual pues le da también otra dimensión a la marca. En el año 65 da incluso título a la película El Rolls-Royce Amarillo, donde un Phantom II compartiría protagonismo con Omar Sharif, Ingrid Bedman y Red Harrison. Ese mismo año le entregaron a John Lennon un Phantom V que el cantante repintó con un diseño psicodélico. Entre tanto, Rolls-Royce se introdujo en el 65 el Silver Shadow 1, que es el primer coche de la marca en ofrecer un chasis monocasco. Tenía una velocidad de 190 km hora. Bueno, pues vamos dejando ya la, la mitad del siglo XX y vamos avanzando en el tiempo y nos metemos ya en, el, en los años 70 y empieza la época convulsa de, de Rolls-Royce porque en el año 71 se declara insolvente y presenta suspensión de pagos al haber alcanzado una situación económica de bancarrota. Debido a su importancia estratégica, la marca es nacionalizada por el gobierno y en el año 73 se toma la decisión de dividir el negocio. Eh, nacen entonces dos empresas. Nace Rolls-Royce Motors, dedicada a los automóviles, y Rolls-Royce PLC, eh, encargada del negocio de los motores para avión y la marina. En el año 1980, durante el mandato de Margaret Thatcher, se, se procede a su privatización y Rolls-Royce Motors es adquirida por la empresa eh, británica Vickers, que siguió con la producción de automóviles Rolls-Royce y Bentley. Y en el año 85 empezó también a cotizar en bolsa. En cuanto a modelos se refiere, en los años 70 ver a luz el primer vehículo de la marca diseñado con dimensiones métricas e incorpora avances como el aire acondicionado de dos velocidades y que en los años 80 además lanzan nuevos modelos como el Silver Spirit que cuenta con una carrocería mucho más moderna eh, que posteriormente además fue reconocido en numerosos eh, salones del automóvil. Bueno, pues vamos avanzando ya. Prácticamente nos metemos en finales de, del siglo XX. En el año 98, 1998, BMW ya suministraba motores y otros componentes para Rolls-Royce y Bentley. Se hace con el control de la mítica marca británica. No obstante, el grupo Volkswagen también había pujado bastante fuerte en su momento por hacerse con la marca y de hecho había adquirido los derechos de la figura el espíritu del éxtasis, que no sé si ahora mismo tenéis en mente eh, lo, que, lo que viene siendo un Rolls Royce, la, la, digamos el diseño mítico, el radiador eh, por delante, eh, esa figurita que está justo encima del radiador... Bueno, pues esa figurita se llama el espíritu del éxtasis y ahora eh, ahora enseguido explicaré de dónde viene un poco ese diseño, ¿no? Bueno, pues había adquirido Volkswagen eh, los derechos de esa figura y el diseño del radiador, pero Rolls-Royce PLC había vendido a BMW las patentes y licencias del nombre y logotipo de la marca. Es decir, al separarse la empresa eh, Rolls-Royce ...en diferentes eh, compañías... ...la compañía aeronáutica... ...hacía motores para eh, aeronáutica... ...y la compañía que hacía eh, coches... ...digamos que se produce ahí... ...un problema con las patentes... ...porque Volkswagen había adquirido... ...unas determinadas patentes... ...y en cambio BMW... ...también había comprado la marca... ...con lo cual dice... ...oye, yo he comprado la marca... ...el otro le dice... ...sí, sí, tú has comprado la marca... ...pero yo tengo las patentes... ...para utilizar esa figurita que está encima... ...o el diseño, me refiero... ...no a la figurita... ...entonces claro se produce ahí un choque que finalmente Volkswagen y BMW llegan a un acuerdo por el que solo BMW podría usar la marca Rolls-Royce y Volkswagen la marca Bentley. Yo creo que, no sé, llega un momento allí que dicen, mira, déjate de historias, esto lo estamos liando demasiado, eh, yo me quedo con Rolls-Royce, con esa marca, tú te quedas con la marca Bentley, que no es ni mucho, vamos, ni mucho menos una tontería, y al final los dos nos quedamos con dos marcas emblemáticas y en cierto modo los dos contentos. Bueno, pues tras 72 años juntas, Bentley y Rolls-Royce separan sus caminos. El primer modelo producido con la marca ya en manos de los alemanes de Volkswagen eh, será el Silver, eh, perdón, de Volkswagen. De BMW será el Silver Seraph. Se trataba del primer Rolls-Royce completamente nuevo desde el lanzamiento del Silver Shadow más de 30 años después. Montaba un motor BMW V12 de 5,4 litros y si a principios de los 90 Rolls-Royce estuvo al borde de desaparecer tras la caída en picado de sus ingresos con un descenso en las ventas de más del 50%, hoy en día en la actualidad se puede decir que vuelve a, a relucir y que ha recuperado el máximo esplendor de épocas, eh, de épocas pasadas. También decir una cosa, Rolls-Royce al final no existe. Rolls-Royce al final no deja de ser una marca comprada por BMW y que al final pues bueno eh, se mantiene la marca por todo lo que ha significado durante el siglo XX, eh, toda la historia y todo lo que yo creo que Rolls-Royce se ha asociado a la calidad de los materiales, a la calidad de la, de la automoción, a la innovación y a los motores. Se ha oído muchas veces que si tienes la suerte de conducir un Rolls-Royce pues eh, es cuando realmente aprecias lo que es eh, un coche y lo que es un motor de, de combustión. Bueno, mmm, no sé, no sé, quería hacer una referencia a, ese, a esa figurita, cómo nació esa figurita, que es casi un, pues, una enseña de la, de la marca, ese espíritu del éxtasis, que es como le denominaron, ¿no? Porque eso fue... Eh, fruto de que en el año 1911 el escultor Charles Robinson eh, Sikes propuso eh, una estatuilla con forma de mujer para presidir el frontal de los Rolls Royce, unos coches que habían ganado ya por aquel entonces una excelente reputación. Lo más curioso del asunto es que el encargo de la, de la figura no viene directamente de la compañía, sino que viene de los John Walter Edward Scott Monto. Ahí queda eso. Un acaudurado eh, noble británico que le pide a Sikes un emblema para su Rolls Royce Silver Ghost. En el encargo le dejaba claro que la figura debía tener elegancia, sensualidad y velocidad y al escultor se le ocurrió que la mejor manera de satisfacer el encargo sería inspirarse en la amante de montón la actriz Eleanor Velasco Thornton, que aunque la madre era... ...española... ...y ella era actriz... ...no tiene ningún parentesco con Concha Velasco, ...por si alguno tiene alguna duda... ...la sensualidad y la velocidad... ...se expresaron con su femenina silueta... ...envuelta en un vaporoso vestido que se ciña el cuerpo y ondea contra el viento, en una pose muy, similia, muy similar si habéis visto la película Titanic por la inmortalizada por DiCaprio y Kate Whistler. Curiosamente, la bella Eleanor fallecería ahogada en el hundimiento de, del barco torpedeado eh, por el u alemán en el 1915 en la costa cretense. No se trató del único propietario de un Rolls que montó una estatuilla sobre su radiador. Pero no todos tuvieron eh, el buen gusto y que tuvo esta, este hombre y en la compañía decidieron poner fin a algunas figuras realmente grotescas que habían visto y que veía que la gente ponía encima de los coches y veían se veían cosas feísimas que degradaban bastante la imagen de la marca. Así que Claude Johnson se puso en contacto con Siquez y le pidió que retocase el encargo de monto. Básicamente que no fuese tan personalizado y con los rasgos de la actriz, para que los Rolls-Royce tuviesen su propia escultura y no dejar sitio a otras figuras de peor gusto. Y así es como nació el espíritu del éxtasis. Una marca como Rolls tiene eh, en cuenta cada detalle y fruto de ello tenemos eh, esa, una curiosidad sobre eh, su escultura y es que, como muestra de respeto, en aquellos automóviles que eran encargados por la Casa Real Británica, la dama no está erguida sino haciendo una reverencia. Esto, que es una tontería en principio, que es una mera curiosidad, hace que las marcas pues acaben forjando... Esas, eh, esos distintivos de leyenda. Al final estas tonterías son los que hacen que los fanáticos de las marcas, los que acaban siguiendo a una empresa allá donde vaya, donde siguen las noticias de todo lo que va pasando, pues esos, esas pequeñas tonterías, esas eh, historias, digamos, entre bambalinas, hace que forje prácticamente la leyenda de, de una empresa. Y una empresa que nació Fijaros, eh, con el conocimiento de dos personas, dos personas que se conocieron, uno apasionado a la automoción, bueno, perdón, dos apasionados de la automoción que se conocieron, uno muy técnico, otro amante de eh, la conducción y que ambos eh, se fusionaron para dar lugar a lo que hoy en día prácticamente se puede decir que del, del siglo XX, yo Creo que de las compañías que a la mente se te pueden venir como síntoma de calidad de, de una marca. Luego, a partir de ahí, pues vinieron más cosas. Vinieron la diversificación de la marca. Eh, para mí un hito importante porque Rolls-Royce en lo que es la aviación y los motores de aviación ha significado un hito y de hecho... Vamos, eh, no un hito cualquiera, es eh, una de las principales marcas de, de motores en, en, en aviación. Y en cambio, tenemos en paralelo a una empresa que ha ido haciendo coches y que para nada eh, se puede decir que ninguna de las dos ha hecho sombra a la otra. Tanto la parte de aviación como la parte de automoción pues tuvieron caminos bastante eh, exitosos. Luego, además, vino la idea de crecimiento. Vino no solo la diversificación de las marcas, sino la idea de crecer y por eso se adquirió la empresa Bentley. El problema es que yo creo que no supieron aprovechar esa hegemonía eh, que les supo dar las guerras mundiales, porque no todas las empresas tienen la suerte de aprovechar una guerra mundial, no una, sino dos, para hacer fuerte la empresa. Prácticamente eran... Tuvieron que dejar de fabricar coches para dar abasto a, a fabricar motores de avión por toda la demanda que había de, de vehículos bélicos para, para la guerra. ¿no? Al final esto pues eh, les vino evidentemente bien porque prácticamente no tenían competencia, pero no sé si aunque o a pesar de que des... hicieron seguramente mucho dinero, seguramente les frenó en la parte de la de automoción. Es decir, aprovecharon a hacer mucha caja, pero seguramente olvidaron la parte de desarrollo eh, de la empresa en el sector de la automoción y eso pues, seguramente les pasó factura a largo plazo. Luego, a partir de ahí, pues bueno... Eh... Digamos que es la desmembración de la marca, ya hemos dicho, BMW, Volkswagen, eh, patentes, litigios, mmm, todo lo que vino después pues fue el repartirse las migajas del pastel que quedaba allí. Ahora ya, pues no quedan más que las marcas, eh, las grandes multinacionales de la automoción son las propietarias de la marca, de los logotipos, de las enseñas y de cómo utilizarlas. A partir de ahí, pues lo demás yo creo que, que es historia. Bueno, pues eh, hasta aquí la historia de Rolls-Royce. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado de, del podcast de hoy. Otra gran marca que tiene una historia reciente, porque se puede decir que es reciente todavía y que es una gran desconocida para, para muchos. Bueno, pues eh, nada más. Ya sabéis que los que queráis dejarme un comentario, ya sabéis dónde localizarme, davidisasiarroba.com, en twitter, arroba maxatiné, en telegram, ahí está el enlace, la página de milcar.fm barra perspectiva, donde podéis dejar también comentarios. Y nada más, que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.